0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Kobe Björn Podcasts und zur ersten Folge frühmorgens um 6.30 Uhr, Kobe Björn beim Frühstück oder Kobe Björn in the Morning, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich es nennen will. Am Ende soll das Ganze hier einfach ein Basketballmagazin sein, ungefähr 20 bis 30 Minuten in regelmäßigen Abständen immer morgens für euch zum Anhören. Entweder ihr hört es beim Duschen oder beim Zähneputzen, beim Frühstücken, bei der Busfahrt, bei Autofahrt, zur Arbeit, zur Schule, wo auch immer es reinpasst. Ich fand einfach, dass das irgendwie ein bisschen fehlt und dass das eine ganz geile Idee ist, wenn man morgens schon ein bisschen mit NBA-Content versorgt wird und deswegen will ich dieses Format hier heute einführen. Für euch kurz die Gliederung für heute. Wir reden zuerst über Magic Johnson bei First Take, danach sprechen wir über den Warriors und Blazers Sweep und danach sprechen wir über Bugs, Raptors, wo die Serie ja jetzt ausgeglichen ist. Fangen wir also an mit Magic Johnson und Dafür switchen wir auf unser Skript rüber. Ich habe mir heute für die erste Folge, nachdem ich natürlich gut vorbereitet sein will, eine Menge, Menge Punkte aufgeschrieben. Und es kann jetzt sein, dass trotzdem mal was übersehen wird oder dass ich mich ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen, verlieren im Thema. Ich glaube nicht, dass das vorkommt. Aber nur, dass ihr wisst, ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall bei dem Format auch noch lockerer werden und mehr dieser cut mentalität am Start haben. Aber jetzt für die erste Folge wollte ich einfach gut vorbereitet sein. Deshalb ist mein Skript ein bisschen überladen aber lange Rede kurzer Sinn lasst uns einfach anfangen Magic Johnson war bei First Take um sich zu rechtfertigen nach seinem ja nicht so rühmlichen Abgang bei den Lakers ich habe die ersten ein zwei Tage ich weiß gar nicht, ich glaube es ist zwei Tage mittlerweile her habe ich mich gar nicht groß damit befasst weil ich es einfach nicht sehen wollte weil ich irgendwie schon vorausgeahnt hat, habe dass das von Magic Zitate geben wird, die mir sehr negativ aufstoßen werden. Und genau das ist auch passiert. Er ist dorthin gegangen, er hat alles, was schiefgelaufen ist bei den Lakers, einfach mit so einem Winken abgetan. Er hat sich ja schon gerecht also er hat sich gerechtfertigt aber er hat dabei viel unter den Teppich fallen lassen er hat viele Dinge einfach wie gesagt abgewunken beispielsweise also erstmal er hat Swaggy P Nick Young hat das Shaggy P genannt weil er einfach keinen Plan hatte dann hatte die die Sache mit Subak ähm, da hat er ganz blöd reagiert und meinte, ja, was sind denn die Stats von Subak? Und dann hatten sie die nicht mal richtig, weil sie gesagt haben, ja, er hat ungefähr fünf Punkte geaveraged und dann bei den Clippers auch. Was halt überhaupt nicht stimmt. Er hat erstmal wesentlich mehr als fünf Punkte geaveraged. Und ähm, dann hat, also was heißt wesentlich, aber schon ein paar mehr. Und ich finde es ist einfach wichtig, wenn man über einen Spieler redet, dass man auch ordentliche Stats eben präsentiert. Und dann wurde er bei, bei den Clippers, wenn man sich die Stats anguckt und vergleicht, in fast der gleichen Anzahl von Spielen deutlich Besser, deutlich mehr gereboundet, mehr Punkte gemacht, mehr Assists in jeder statistischen Kategorie hat er sich verändert. Er hat auch fünf Minuten mehr gespielt, klar. Aber ich fand gerade das einfach so eklig, so, ja, super, was, was soll ich da jetzt schon groß sagen? Und dann reden sie 30 Sekunden drüber und dann sagen die von ESPN auch, ja, lass uns wieder über LeBron reden. Fand ich ziemlich schwach. Ähm, er meinte dann, das große Problem war eben Rob Pelinka und dass er, ich, ich muss es jetzt blöd äh, eindeutschen, also äh, ja, doch, eigentlich kann man so sagen, ähm, hinter Magics Rücken schlecht über Magic geredet hat, bei den Lakers und auch bei anderen Leuten. Das Problem ist nur, dass diese dass dieser Kritikpunkt von Pelinka höchstwahrscheinlich gerechtfertigt war, weil es einfach darum ging, dass Magic nicht so oft im Büro war oder nicht so oft wirklich für die Lakers sein Amt begleitet hat, wie es vielleicht hätte tun sollen und wie es Pelinka vielleicht ähm, erwartet hatte. Ich glaube, Magic hat von vornherein das Ganze eher so als repräsentativen Posten gesehen, während die Lakers Verantwortlichen, die mit ihm arbeiten sollten, eigentlich schon davon ausgegangen sind, dass er halt zu 100% da drin ist oder wie Magic es am Anfang gesagt hat, zu 150% Prozent. und er wird seine ganzen Businesses jetzt erstmal auf Eis legen oder ein bisschen abgeben, damit er sich 150% Prozent auf die Lakers konzentrieren kann und das war genau wieder so ein Zitat, er sagt das bei der Einführung bei den Lakers und jetzt, hat sie ihn bei First Take dazu fragen oder er einfach von selber redet, sagt er, ja, ich habe ja von vornherein gesagt, ich bin in und out, also ich bin praktisch nur ähm, Halbtags da drin, ich komme immer mal, ich gehe immer mal, ich bin ja Magic Johnson und das Genau diese Art und Weise, dieses komplett sich zurechtbiegen, was jetzt da genau abgelaufen ist bei den Lakers und dass er ja auf keinen Fall die Schuld hat und er wollte immer nur das Beste, das fand ich richtig, richtig eklig. Und dazu kommt noch, dass er passenderweise genau, wenn der neue Head Coach von den Lakers introduced wird, also die Pressekonferenz bekommt, hey, das ist Frank Vogel, der ist unser neuer Coach, whatever, dass er genau an dem Tag auch bei First Take ist, wo er ganz genau weiß, okay, jetzt... Dominieren wieder die Lakers Schlagzeilen und natürlich wird diese ganze Pressekonferenz jetzt auch dadurch getrübt, dass Magic bei First Take ist und jetzt diese ganzen Sachen sagt, dementsprechend fragen dann die Journalisten bei den Lakers danach nach. Ich, ich fand es einfach einen sehr, sehr schlechten Look von Magic. Ich habe extrem viel Respekt für ihn. Er war eine lange, lange Zeit in meiner Jugend wirklich hinter Kobe, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich glaube, seine Biografie war die erste NBA sportler biografie die ich überhaupt gelesen habe. Ich habe dieses Buch so geliebt. Ich weiß gar nicht im Nachhinein, ob das eine offizielle Biografie war, aber ich glaube schon. Und ähm, ich habe dieses Buch so geliebt und ich habe Magic geliebt und habe mir diese alten Highlights reingezogen und es, es hinterlässt dann einfach so ein Faden-Beigeschmack, wenn er sich bei den Lakers zum einen, wenn er einfach abhaut, wenn er einfach im National-TV sagt, ey, übrigens, ähm, ich habe keinen Bock mehr, bei den Lakers zu arbeiten. Genie Buss nicht mal Bescheid sagt, niemanden Bescheid sagt bei den Lakers. Bei jedem so tut, als wäre er im nächsten Jahr noch da, mit denen über den Draft redet und so weiter. Und dann einfach zwei Tage später, ja, übrigens, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Ich will wieder Magic Johnson sein, ich will wieder twittern, ich will wieder das... Das ist so wack so, der hatte einfach keinen Bock mehr auf seinen Job und hat dann auf eine ganz eklige Art und Weise sich da aus der Situation rausgestohlen und redet jetzt im Nachhinein dann noch negativ über Leute, die einfach nur kritisiert haben, dass er seinen Job nicht vernünftig gemacht hat. Finde ich sehr, sehr schwach. Das ist mein ganzer Take dazu. Ich will jetzt auch nicht zu sehr mich darauf beschränken oder darauf einschießen, aber Magic in dem Sinne auf jeden Fall bei mir im Ansehen leider ein bisschen gefallen, was das Menschliche angeht. Businessmäßig ist es bestimmt sogar die richtige Entscheidung und wir werden in ein paar Jahren sehen, warum. Und spielerisch nimmt sowieso nichts davon, aber... Einfach so jetzt, wie er sich verhalten hat im Letzten, seit er eigentlich da bei diesem Blazers-Game, was, glaube ich, äh, gekündigt hat, einfach vor den Kameras, ohne irgendjemand Bescheid zu sagen Fand ich sehr, sehr schwach. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar die Warriors sweepen die Blazers. Das große Thema oder die große Frage dabei ist jetzt immer, spielen die Warriors eigentlich ohne Kevin Durant sogar besseren Basketball? Weil Kevin Durant war ja bekanntermaßen bei dieser Blazers-Serie jetzt überhaupt nicht anwesend. Die Warriors haben komplett anders gewirkt auf uns plötzlich. Viele Leute, die sie damals gesehen haben, inklusive mir, sagen, das, das sieht sehr, sehr nach den 15 er 16er Warriors aus, also bevor KD kam, genau dieser Grund, warum wir dieses Team mal so gefeiert haben, weil sie eben die ganze Zeit am Laufen sind, weil sie gute Defense spielen, weil sie diese unglaublichen Würfe treffen, aber die trotzdem irgendwie geil herausspielen und weil Draymond einfach da draußen aussieht wie der beste Defender in der NBA und jeden Ball, sobald er den Rebound hat, ohne Ende nach vorne pusht. Ähm, Steph und Klay, die so viel in Bewegung sind, so viel siehst du sie nie in Bewegung, wenn KD da ist, weil KD halt normalerweise die Isolation nimmt und dann stehst du halt als Steph Curry da. Da kannst du ja nicht viel rumlaufen in dem Moment, sondern du wartest halt einfach, ob er trifft oder nicht. Und äh, Igudala war super in den ersten drei Spielen, hat dann das vierte Spiel gerestet. Ähm, und die Warriors haben allgemein mit mit einer extrem großen Rotation gespielt, haben wirklich alle Spieler eingesetzt, die auf dem Statistikbogen standen und damit die Blazers einfach vor ähm, Probleme gestellt. Und ich kann mich noch nicht zu 100% entscheiden. Also ich verstehe auf jeden Fall die Argumente, dass es heißt, Kevin Durant ähm, ohne ihn macht das Warriors-Team mehr Spaß. Auf der anderen Seite... Wir haben sie halt auch jetzt gegen schwächende Blazers gesehen, das darf man nicht vergessen, die Blazers sind kein defensives Powerhouse, die Blazers hatten den Warriors allgemein relativ wenig entgegenzusetzen, nachdem sie schon die Thunder-Serie überstanden haben, die eigentlich relativ eindeutig gewonnen haben, aber da haben sie ja out of their mind gespielt, also sehr, sehr gut gespielt und dann diese harte Denver-Serie hatten in sieben Spielen das eine Game mit vier Overtimes. Ähm, Dame war verletzt ab Spiel zwei oder Spiel drei jetzt in der Warriors-Serie. Die Blazers waren einfach leicht am Ende und natürlich sieht dann dein Team extra geil nochmal aus, wenn du sowieso schon den Spielstil änderst in Richtung Fastbreak und in Richtung viel Ballmovement ähm, und auch viel Movement ohne Ball. Natürlich sieht dann dein Team sehr, sehr geil aus. Wir müssen jetzt mal sehen, wie das Ganze funktionieren würde gegen Toronto oder gegen die Bucks, die eine wesentlich stärkere Defense haben, die längere Verteidiger haben, die es Curry und Clay viel schwieriger machen können auf dem Feld, weil da brauchst du dann halt doch wieder einen Kevin Durant und da freust du dich dann auch über diesen Luxus von Kevin Durant. Also ich finde, man kann nach wie vor nicht sagen, die Warriors sind besser ohne KD. Sie machen auf jeden Fall mehr Spaß und ich bin mir sicher, wenn wir sie im nächsten Jahr sehen sollten ohne KD und dieser Kern aus äh, Iggy, Steph, Clay und Dre bleibt zusammen und es kommen noch ein, zwei Spieler da dazu, die einfach in dieses System passen, wer es auch am Ende immer ist. Ich, hab, ich kann mir Al Horford zum Beispiel gut dort vorstellen, aber es gibt auch andere Kandidaten, die super mit diesem laufstarken Warriors-Team zum Beispiel funktionieren würden. Ähm, dann sind sie mit Sicherheit weiterhin in Western Conference Contender, aber KD macht sie halt eigentlich zu diesem unschlagbaren Team, weil wenn er jetzt zurückkommt in die Finals Du brauchst den schon, finde ich. Also ich weiß nicht, ob die Warriors so easy jetzt die Bucks oder die Raptors schlagen würden. Ähm, bleiben wir aber mal noch kurz bei dieser Serie. Es war wie gesagt ein Sweep, ihr habt es alle mitbekommen, es ist schon zwei Tage her. Das letzte Spiel ging sogar in Overtime, wobei ich sagen muss, dass dieses letzte Spiel ein bisschen... Verwässert wurde von Myers Leonard, der einfach mal 30 Punkte gescored hat, was er noch nie getan hat, weder in der äh, weder am College noch in der NBA jemals. Er hatte 25 Punkte in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Curry hatte auch 25. Und allgemein bei den Blazers lief eine Sache und das war ihr Dreier. Also CJ hatte 55% von der Dreierlinie. Myers Leonard hat super von der Dreierlinie geschossen. Zach Collins hat einen Dreier versenkt. Ich glaube, die Blazers hatten insgesamt 40% Dreierquote, wobei die Warriors nur 30 hatten und das hat so ein bisschen, finde ich, das Ergebnis getrübt, weil hätte Myers-Lennart nicht diese Karrierenacht hingelegt, dann sehe ich keinen anderen Blazers-Spieler, der auf diesem Level hätte scoren können, um das Spiel so eng zu halten. Also ich hätte eigentlich wieder einen Sieg erwartet von den Warriors. Was heißt wieder? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon gab in der Serie. Aber schon eher einen deutlichen, so mit 10, 12 Punkten. Ähm, die Warriors haben sehr, sehr gut gespielt, haben sich auch angestrengt, war auch wirklich nötig. Und es gab, wie gesagt, eine Overtime. Also das Ding hätte theoretisch auch an Portland gehen können, aber... Also na nachdem Dame immer mehr abgebaut hat in den Playoffs nach seinem krassen Start gegen die Thunder und nachdem sie einfach Nurkic vermissen, nachdem Ennis Kenter dann in den anderen Serien, äh, abgesehen von der Thunder-Serie, eben auch nicht mehr so zum Einsatz kam, war das Ganze wirklich ein verdienter Sweep für die Warriors. Ist natürlich bitter für die Blazers. Sie haben es danach auch gesagt, ja, gesweept zu werden fühlt sich immer kacke an. Es ist natürlich ein bisschen besser jetzt, dass es im Western Conference Finale passiert ist. Ich bin sehr beeindruckt von ihnen als Team. Also ich habe immer wieder gesagt, sie haben overachieved. Und das habe ich gar nicht so negativ gemeint. Also ich wollte damit gar nicht sagen, dass sie Glück hatten oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach sagen, klar, die Konstellationen, die Serien, die sie hatten, waren im Vergleich eher leicht, was die Western Conference angeht. Aber das musst du auch erstmal gewinnen. Und diese Denver-Serie war auf jeden Fall schwer. Und Denver hätte das Ding in Game 7 auch in deren eigener Halle eigentlich schon zumachen können oder dieses 4 ähm, vier viermal overtime game Das haben ja auch die Blazers gewonnen und da war CJ beispielsweise überragend, ich wollte gerade überragend steigern, aber mir ist, nichts, mir ist nichts eingefallen, extrem überragend war er da. Die Blazers waren geil in dieser Postseason, gar keine Frage, nur es hat vom Matchup dann her einfach nicht mehr geklappt, dass Canter in irgendeiner Weise ein Faktor sein konnte. Der Tank war einfach leer. Das habe ich mir aufgeschrieben in mein Skript, kein Gas mehr im Tank. Dame war angeschlagen, haben wir drüber geredet. Jetzt in diesem letzten Spiel, die Blazers nur zehnmal an der freiwurflinie und ja, sie haben die Dreier sehr, sehr gut getroffen. Deshalb gab es die Overtime, aber seien wir ganz ehrlich, das war eine sehr leichte Serie für die Warriors und ich gebe den Warriors Props, dass sie die Serie so eindeutig gewonnen haben. Da war mit Sicherheit auch so ein bisschen Feuer mit drin, so in die Richtung, okay, KD ist jetzt nicht da. Wir zeigen jetzt mal dieser ganzen Medienlandschaft, dass wir hier immer noch die Kings sind, selbst wenn KD nicht da ist. Ähm, es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass KD eher ein Luxusartikel ist, als dass er jetzt wirklich ein wichtiger Spieler wäre. Also klar ist er ein wichtiger Spieler, aber die Warriors sind so als halt schon ein Contender und mit ihm sind sie halt ein Contender mit Luxury-Problemen. Also praktisch du hast so viele Stars, wem gibst du jetzt den Ball? Ähm, das hat auch vorhin jemand in dem Podcast sehr, sehr gut gesagt, dass wenn die Warriors ein Play laufen und die ersten beiden Optionen gehen nicht, dann ist die dritte Option ein offener Dreier von Clay. So und das ist das sind halt die Warriors also offener Dreier von Clay wären 29 anderen Teams die erste Option und bei den Warriors ist es halt die dritte so oh shit nichts hat funktioniert komm wir geben den Ball raus auf Clay Die Warriors sind crazy gut ich freue mich sehr, sehr auf die Finals. Ich denke, sie brauchen Durant, um Toronto oder die Bucks zu schlagen. Und damit kommen wir jetzt auch zu denen einmal in die Serie. Die Serie überraschenderweise nach Game 1, 2 und sogar 3, also selbst nach Spiel 3, wo die äh, Raptors ja gewonnen haben mit zwei Overtimes, habe ich gesagt und viele andere auch gesagt, ja Moment mal, Janis hat grottenschlecht gespielt, Middleton hat grottenschlecht gespielt, bei den Bucks ist nichts gefallen und sie haben trotzdem in nur knapp verloren nach zweimal Verlängerung. No way, dass die Raptors hier weiterhin in der Serie sind. Aber sie haben auch Game 4 gewonnen und damit ist die Serie jetzt ausgeglichen. Wir sind sehr, sehr gespannt, was jetzt abgehen wird in Game 5 in Milwaukee, Game 6 in Toronto und dann möglicherweise Game 7 wieder bei den Bucks. Ähm, ja, zu, zu dem Spiel an sich kurz, bei den Bucks wieder überhaupt nichts gefallen, äh, abgesehen von Janis und Middleton, über die reden wir gleich, aber wenn ich mir das so angucke, äh, Iliassova 0 von 2 von der Dreierlinie, Brockton 0 von 3 von der Dreierlinie, überhaupt kein Faktor in diesem Spiel gewesen, Beide. Mirritage 2 von 8, auch kein Faktor wirklich. Pletzow 0 von 2. Ähm, und das hat, die Raptors haben die Defense so krass mittlerweile auf Janis fokussiert. Also was die machen ist, wenn Janis in die Zone geht oder wenn Janis überhaupt nur den Ball hat an der Dreierlinie, dann hat er seinen normalen Verteidiger in Marker Soll die meiste Zeit oder ab und zu auch Ibaka, manchmal sogar Kawhi, je nachdem, wie es gerade geswitcht wurde. Und dann sinken die Verteidiger von den Shootern einfach extrem weit ab und verstellen dadurch die Zone, also machen da wie so eine Mauer, das hatten wir auch in der Celtics Serie, die Celtics haben das nur irgendwann nicht mehr konsequent verteidigt. Die Bucks, äh, sorry, die Raptors verteidigen das sehr, sehr konsequent. Die sinken einfach ab. Und das Problem war jetzt in diesem Game, dass die Bucks einfach nichts getroffen haben. Wenn Janis den Ball abgibt, dann müssten die Shooter ja eigentlich frei sein, weil deren Gegenspieler in die Zone ab abgedriftet sind. Aber die haben halt die Bälle nicht getroffen. Und wenn das passiert dann hast du halt ein Riesenproblem. Ähm, wie gesagt, Janis und Middleton zusammen 55 Punkte in diesem Spiel. Die Quoten passen auch einigermaßen. Also es war eigentlich alles okay. Ein Weite, Also da da kann man jetzt nicht unbedingt den Fehler finden und ich fand es eigentlich sehr beeindruckend, als ich gerade geguckt habe, dass Janis überhaupt äh, über 25 Punkte hatte, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er weniger hatte, nachdem ich die ganze Zeit diese Defense gesehen habe und eigentlich nie wirklich mitbekommen habe, dass Janis überhaupt gescored hätte. Ähm, ein Riesenproblem noch bei den Bucks und dann reden wir kurz über die Raptors. Sie haben nur 65% ihrer Freiwürfe getroffen und das ist halt gerade on the road, das habe ich auch schon oft gesagt hier in diesen Videos, wenn du on the road bist, dann musst du die kleinen Dinge richtig machen. Wirklich diese kleinen Dinge, die halt ätzend sind, so wie Freiwürfe treffen oder 50-50 Balls hinterhergehen oder deine Turnover ähm, reduzieren, aufpassen mit Fouls, all diese kleinen Dinge, die schwierig sind zu kontrollieren, klar, aber darauf muss musst du halt achten und die müssen halt einfach rein und jeder hat mal ein Spiel, jedes Team hat mal ein Spiel, wo die Freiwürfe nicht fallen, in diesem Game hat es die Bucks letztendlich finde ich schon diesen Sieg mitgekostet, weil bei jedem vergebenen Freiwurf hat man richtig gemerkt, wie die Raptors Crowd noch lauter wurde und da jumpen wir jetzt direkt mal zu den Raptors, also zum einen diese Crowd, ich habe sie schon in Spiel 3 gelobt und ich lobe sie jetzt auch in Spiel 4, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, also ich bin so krass beeindruckt von diesen Raptors-Fans und ich habe heute bei Instagram, äh, folgt mir da gerne, wenn ihr es noch nicht tut, at Kobe Björn, äh, alles in einem Wort. Ich habe dort heute diesen Vergleich gebracht, dass die Raptors-Fans sehr viel Ähnlichkeit haben mit den deutschsprachigen Fans oder überhaupt europäischen Fans, weil die sind einfach so dankbar, dass überhaupt NBA-Basketball bei ihnen am Start ist und die supporten ihr Team so krass, die sind so stolz auf ihr Team und ich finde, wir haben hier genau so eine Kultur. Wir haben hier Leute, die müssen nachts um drei aufstehen, damit sie sich conference Spieler ang angucken können. Aber die kommen trotzdem zusammen und die tauschen sich dann aus auf Social Media und sprechen miteinander und connecten am nächsten Tag in der Schule und hören sich vielleicht so einen Podcast an und sind einfach auch Teil von so einer kleinen Welt, von der die meisten da draußen keinen Plan haben. Aber wir wissen, wie eingeschworen diese Basketball-Community ist. Und deswegen, immer wenn ich die Raptors-Fans in der Halle schreien höre, let's go Raptors, und dann wird immer rausgefilmt auf Jurassic Park, also auf dieses Public Viewing, was jetzt immer größer wird, dann keine Ahnung, mich macht das einfach total happy und erinnert mich sehr, sehr eben an diese Basketball-Community, die wir hier im Land haben und in Österreich und der Schweiz. Ähm, ja, lasst uns kurz noch zu den Raptors, wie gesagt, kommen. Gasol, Larry, Ibaka, Paul bringen einfach 77 Punkte. Van Vliet hat ein perfektes Spiel, 3 von 3 von der Dreierlinie, 5 von 6 aus dem Feld, äh, hat auch ein Kind jetzt bekommen, sogar in den letzten Tagen, also also bei ihm geht alles drunter und drüber. Und die Raptors-Rollenspieler haben einfach abgeliefert. Zusätzlich zu der guten Defense, wirklich gute Rotations drin, immer richtig geswitcht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War auch das, was ich immer wieder gesagt habe, ey, die Raptors könnten so, also was heißt könnten, die spielen so eine gute Defense und haben wirklich die Möglichkeit, jedem Team krass auf den Sack zu gehen, durch ihre Länge, durch ihre Athletik und genau das haben sie bewiesen in diesem Spiel. Ähm, wie gesagt, vor allem Gasol, mehr Kai Lowry war mega. Ähm, Kawhi war für seine Verhältnisse durchschnittlich als normaler Spieler trotzdem sehr, sehr gut natürlich und war auch die ganze Zeit extrem angeschlagen. Irgende irgendwas ist mit ihm. Das war schon in Spiel 3 ersichtlich. Ich weiß nicht, ob es sogar schon in Spiel 2 war. Auf jeden Fall, der läuft nicht rund. Wir kriegen kein Injury-Update. Keine Ahnung, was bei ihm abgeht. Ähm, ist aber auch egal, weil die Raptors haben das Spiel gewonnen. Und jetzt wird es langsam eng für die Bucks. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bucks drei Spiele hintereinander verlieren. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt Game 5 gewinnen werden am Freitag oder Donnerstag ist es sogar. Also von Donnerstag auf Freitag müsste das Spiel sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Bucks das gewinnen. Dann glaube ich aber nicht, dass sie in Toronto gewinnen werden. Also Toronto könnte dann echt Game 6 wiederum gewinnen und dann gibt es halt ein Game 7 bei den Bucks und da habe ich extrem Bock drauf. Also ich will nicht zu sehr jetzt noch weiterreden, weil ich glaube, der Podcast ist schon länger, als ich es eigentlich mir vorgenommen hatte. Aber ich glaube, das wird noch eine sehr, sehr geile Serie und ich würde fast im Moment wetten, dass wir die sieben Spiele bekommen. So, das war die erste Folge von Kobe Björn zum Frühstück oder Kobi Björn in the Morning. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Namen ihr besser findet oder schreibt noch einen anderen Namen in die Kommentare. Ähm, ich rede jetzt hier gefühlt eine Stunde. Ich hoffe, es ist nicht so lang geworden und wie gesagt, ich versuche das Ding in regelmäßigen Abständen zu bringen. Sagt mir gerne, wie ihr das alles hättet, Verbesserungsvorschläge, haut es alles in die Kommentare. Ist immer sehr, sehr gerne gesehen und dann würde ich sagen, genießt euren Tag, haut rein. Ich hoffe, ihr habt euch das echt zum Frühstück jetzt reingehört. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, ähm, ja und sagt mir einfach bei Instagram Bescheid, wie ihr das ganze Ding gefunden habt, gefunden habt, gef ja, gefunden habt, ich bin müde, ich bin zu früh aufgestanden, aber egal, ähm, haut rein, habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, Peace.